0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Melandrés Galvez y primero que todo, les doy las gracias por acompañarme una semana más aunque sea en domingo y no en el siempre esperado sábado de podcast pero es que ayer tuve un problema y es que no tuve internet en todo el día hasta la noche tuve y pues ya no alcancé a grabar el podcast Apenas hoy eh, pude volver a aprovechar de mis bellos datos <risa> Y hacer tarea, escuchar muy buena música, hablar con un amigo Saludos a mi compa Emilio Duarte Pero más importante, eh, como les prometí en el episodio pasado De trabajos y negocios que le fue muy bien Y les agradezco a todos los que los escucharon Y además les deseo que estén pasando una buena cuarentena esto del coronavirus es mundial. Yo ya cumplí dos meses, pero sé que hay muchas personas que la están pasando, pues no del todo bien. Y espero que mi podcast, de una pequeña forma, les pueda ayudar. En otras noticias, tenemos que ya están bajando las muertes poco a poco. Entonces, pues ya estamos pasando lo peor, o ya pasó lo peor, pues ya estamos tratando de averiguar cómo volver a la normalidad, entre comillas. Pero las escuelas sí que ya no van a abrir hasta septiembre. Entonces creo que ya me quedé aquí en Frascarolo por el resto de mi estadía aquí. Pero bueno, regresando al tema del episodio. El día de hoy tenemos lo que es un throwback a hace cuatro años Italia 2016. Que es muy importante para mí y pues... Eh, en el podcast les contaré acerca de los antecedentes de este, eh, cómo era nuestro día allá, qué cosas hacíamos, eh, experiencias, recuerdos, viajes y además pues todo lo que me dejó esta experiencia para la persona que soy ahora. Estoy acompañado de todas mis fotos eh, que pude tomar en ese viaje y además de una porción de mi diario, entonces sin eh, darle más preámbulo Ya creo que podemos empezar, acomódense Que vamos a contar lo que fue Italia 2016 Para Emilio Andrés Galvez Muy bien, pues ¿Cuáles son los antecedentes de Italia 2016? Yo estudié en una escuela Montessori Y una de las cosas que tiene este es que al final de... La secundaria que es el final de la escuela porque ya no hay preparatoria. Hay un viaje que en esos tiempos era a Italia. Y pues se hacían tres semanas, se estudiaba en una academia de arte, se viajaba, pues estaban con los amigos. La verdad era muy prometedor, pero obviamente para unas personas era mucho más fácil que para otras. Y pues en cambio en mi familia pues se tenía que trabajar para poder alcanzarlo. No era imposible, pero... Pues requería el apoyo de mis hermanos y un muy buen ahorro. Entonces pues mi hermano Carlos fue en 2012 y pues le gustó muchísimo. Y de hecho él fue con mi iPod y esa fue su cámara si recuerdo bien. Mi iPod 4 se lo llevó, borró mis juegos para que tuviera espacio. Y él en cambio me dio un dinero con el que compré cómics que no me arrepiento de nada. Pero el punto es que él fue y pues... Fue lo que sería el camino que yo debería seguir para hacer lo mismo. Pero yo creo que lo tuve un poco más difícil. Primero por el dólar. <ríe> a mí me tocó el dólar a 15 pesos que en esos momentos era una locura. Y pues obviamente el euro también subía. Entonces esa fue una dificultad. Y luego estaba que como les comenté yo en esos tiempos andaba en mi época youtuber, gamer, entonces mis ganas de ahorrar para un viaje que obviamente estaba súper chido pero yo no sabía, pues la verdad quería opacarlo por mejor comprar un playstation, un nintendo 3ds, una pc gaming incluso pero no, yo pues como platiqué en el episodio pasado de trabajos y negocios, todo el dinero que recibiera ya fuera de regalos o de trabajos pues se iba para Italia 2016 ya comenté que una gran ayuda de eso fue mi trabajo en Cerillito como Walmart. Y pues todo mi tercer año básicamente se construyó una anticipación para esto. Y esa anticipación pues también fue concluida con un proyecto en el que separan a todos los que van a ir al viaje para que empiecen a investigar sobre las ciudades, sobre pues todo lo que vamos a hacer para que no vayamos como muchas personas viajan sin saber ni madres, en cambio yo creo que eso estuvo muy bien porque investigamos de una ciudad en específico por ejemplo a mí me tocó Luca y al mismo tiempo veíamos exponer a todos sobre lo mismo también nos hicieron leer el libro del arquitecto de Dios que es un libro que a mí me gusta muchísimo sobre la vida de Gian Lorenzo Bernini que básicamente es el máximo representante del ...barroco italiano que... ...toda Roma está basada en esto... ...creo yo... ...una mayoría de Roma pues... ...algo triste es que... ...uno de mis mejores amigos... ...no pudo ir al viaje... ...y obviamente se sintió un poco su... ...falta pero... ...lo que se vivió ahí fue... ...muy especial... ...y pues sí, entonces... ...el gran día fue el 24... ...de... ...abril del 2016... Recuerdo que... Ahí en el aeropuerto... Con los amigos... Con mi familia... Y mi tío Pepe me dio... Me prestó su GoPro... En ese tiempo la... Hero 4 Plus... O no sé cómo se llama... Hero Plur, la, Era la Hero 4... Que en esos tiempos era la más nueva... Pero ya existe como la GoPro 20... Y no estoy mintiendo... Y entonces era una gran responsabilidad... Además que como... Como en su momento fue un gran esfuerzo para mí... Me recompensó... Prestándome su tarjeta de crédito... Que, fue de una gran ayuda en el viaje y ya sabrán por qué. Entonces, pues, como les digo, les voy a estar contando sobre el viaje en general, cómo estuvo el rollo. Y podemos empezar que, mmm, pues, fue un vuelo de Chihuahua a Ciudad de México. Luego de Ciudad de México a París, para luego de París llegar a Florencia. Pero aquí hay una historia muy divertida y es... ...entre el vuelo de Ciudad de México... ...a París... ...y eso es que... ...imagínense... ...que ya estamos... ...casi nada de transbordar a, ...al vuelo de París... ...y nos piden los profesores... ...a todos que saquemos nuestros pasaportes... y yo no encuentro el mío... ...lo busco y lo busco... ...le digo a, a la maestra, a la directora... ...que no lo encuentro y que vaya a buscarlo... ...en la última vez que lo vi... ...que en el contexto de la Ciudad de México... ...en la Terminal 2... ...estaba del otro lado... ...entonces me tuve que ir corriendo... ...y este es un momento muy importante en mi vida... ...porque... <ríe> ...en esos tiempos yo andaba acá de que típico... ...adolescente dudoso espiritual... ...de que no, es que yo no, yo no sé si sí creo en Dios. ...no sé... ...y ya sé que es un poco convenciero... ...pero mientras estaba corriendo... ...por la terminal de México... ...que si tomas en cuenta que es una de las... ...más ocupadas en el mundo... Gracias, AMLO. <ríe> eh, pues eran... Yo creo que las posibilidades eran pocas para que encontrara mi, mi pasaporte y efectivamente no lo encontré y ya me estaba aguitando, la verdad. Creo que no había entendido la gravedad del asunto hasta después. Pero la había encontrado un señor y los guardias me lo entregaron porque yo pregunté por él y me habían dicho que no sabía nada lo ya checaron y sí, un señor lo había entregado. Entonces, es una experiencia que siempre voy a recordar. Y es gracioso porque me volvió a pasar cuando vine aquí a Italia, pero en el aeropuerto de Denver. Pero eso sí fue un poco más fácil porque literal lo había dejado en una librería. Entonces, fui con... Bueno, ya. El caso. Entonces, estuvo muy cagado porque la verdad, <risa> luego muchos de mis amigos pensaron que, que ya no lo... Que ya había valido madre el viaje, pero no fue así. Y a partir de ahí pues mi fe católica empezó a crecer y además mi tía me había dado un denario que es para rezar un padre nuestro y diez aves marías de puro coto. Pero a partir de ahí se volvería eh, en algo que usaría frecuentemente todas las iglesias que visitar en Italia que por si no sabían son muchas. Entonces pues hacemos lo que fue el vuelo de Ciudad de México a París que me gustó. Muchísimo el aeropuerto de París, el internacional porque ya he dicho varias veces en los demás podcasts que cuando he ido a la terminal de Italia está bien fea y me acuerdo que vi la película de Creed con mi amigo Gonzalo, nos sentamos juntos y ya eventualmente llegamos a, a Firenze y ahora les voy a contar sobre cómo era nuestro día. Nuestro día, pues miren, además estábamos en un hostal, que es el hostal, en el que me quedé con Tomás en los Tommy Eurotrips de hace dos meses. En el Arki Rossi, que se van a Firenze, o en Italia y se quedan en Firenze, les recomiendo muchísimo ese hostal. A mí me encanta, no solamente por las memorias que tengo, sino porque es un buen hostal. Y sí, entonces, como éramos todos amiguitos, nos ponen a, en un hostal, pero yo me acuerdo que yo no escogí cuarto y pues yo pensé que mágicamente me iban a tocar mis amigos, pero no me tocaron, o sea, técnicamente todos eran mis amigos, pero no todos me caían súper bien. Entonces, en mi cuarto tuve un pleito con un compa, el Chacón, <risa> que eso hizo que yo me quería cambiar de cuarto, de hecho el cuarto de Tomás, pero antes de que yo conociera a Tomás, nada más porque mi amigo Santiago estaba en ese cuarto, y fue un rollo porque no me dejaron, pero ya eventualmente me quedé en ese cuarto. Y estuvo bien porque con los demás, que eran Cano, Mani, Pato, pues me llevaba bien. Pero sí, eh, al final estuvo padre porque todos los hombres nos llevamos bien en general. O sea, estaban los grupitos muy marcados, pero todos nos llevábamos bien. O al menos yo me llevaba bien con todos. Pero sí, era desvelarse, era cotorrear, era organizarse para quién iba a usar el baño primero y todo ese tipo de cosas en bueno, las mañanas desayunamos allí en el hostal pero to ya todos juntos listos para ir a la academia que es una caminata de unos 10 minutos más o menos y en esta academia que es la academia de arte Adam eh, que de hecho todavía está en Firenze y hay uno que otro profesor que todavía sigue ahí pues tomamos diferentes cursos, el curso que yo tomé fue el de la primera semana fue de mosaicos y de mosaico hice un escudo del Milan y pues qué les puedo decir, este estábamos a las 12 más o menos este hasta hasta las 12 estábamos ahí en la academia y luego teníamos un tiempo libre para comer para luego volver a juntarnos y ya que hiciéramos la actividad con todos. Entonces es un poco difícil estar contándoles todo esto porque les estoy contando de memoria. Pero al mismo tiempo como les dije aquí tengo las fotos y también tengo el diario. Entonces no sé por, por qué basarme exactamente. Pero bueno las actividades que teníamos en la tarde se llamaban comandos. Que los comandos también pues, nos daban mucha libertad. Yo creo que los profes tenían debían tener muchísima confianza en nosotros. Porque realmente nos daban mucha libertad a estos chavos de 15 años solos. En una de las ciudades más turísticas, no solamente de Europa, sino del mundo. Y pues los diferentes grupos. La regla es que nunca podías estar solo, pero yo... Eh, de los 21 días que estuvimos en Italia, en Italia 2016 Hubo 10 alrededor que yo estuve solo Pero eso porque con los diferentes grupos Pues hasta cierto punto se volvía monótono Siempre hacían las mismas cosas Entre siempre ir a H&M y Sara Entonces ya me daba hueva, yo quería ir a unos museos Pero luego cuando sí estábamos juntos Pues estaba cagado, hacíamos cosas padrísimas. Entonces los comandos eran estas cosas que nos encargaban como, investiga el horario y el costo de la entrada a este museo. ¿Por qué se llama este mercado así? Y luego, Camina por el Ponte Vecchio. Describe lo que ves y el nombre de un negocio que te llame la atención. ¿Cuántos puentes cruza el río Arno? y ¿Cuál es el nombre de cada uno? Y luego, en, pues, como equipo, tenías que hacerlo. Y eventualmente pues decían que esto valía parte de la calificación, que sí lo hacía, pero... Porque esto fue en tiempo de escuela además. Entonces Pues es esta, está interesante ver todo esto. Y otra cosa que no les había comentado es que yo fui muy listo. Porque de hecho la canción que les puse al principio del podcast es Resonance de Home. Que es del Vaporwave que tanto les hablé que me empezó a gustar a finales de secundaria y a principio de prepa. Porque estaba en un iPod Shuffle Nano O sea, este cuadrito que nada más es la pantalla Y nada más tiene música y otras pocas cosas eh, Estaba... Pues sí, esa era la música que yo traía Más que nada yo lo que escuché fueron esos dos álbumes de Home Que sería Odyssey y We're Finally Landing No, Before the Night Es el otro álbum de Home Entre pues otra música que tengo aquí de Daft Punk y demás pero sí, la verdad esa música me hacía favorzotes en la noche, en los viajes, cuando estábamos en la academia a veces. Y además a veces también yo lo prestaba a los amigos y, y tal. Otra cosa de las memorias que les puedo contar es que yo luego yo lo entendería, pero en estos tiempos Italia estaba teniendo un índice de migrantes mucho más alto de los que había tenido antes y muchos de estos se iban a los lugares turísticos, o sea, hace florencia, y entonces a nosotros nos tocó una florencia con un chorro de... de inmigrantes africanos, más que nada de Senegal, y aquí sale una historia muy padre, que es la historia de Bonga Bonga, que era uno de estos inmigrantes que extrañamente nos reconoció como grupo y varias veces lo vieron, más que nada unos amigos míos como este Rogers Hunty. Eh, Albert Cano ellos eran los que sabían reconocer a bonga bonga pero luego las pulseras que vendían todos los inmigrantes senegaleses eran pulseras bonga bongas y se volvió un coto que teníamos entonces eso está interesante luego también aquí estoy viendo las notas que se acuerdan que les dije que casi perdó el pasaporte pero no lo perdí pues qué bien pero algo que sí perdí fue mi tarjeta de débito y esta la perdí en el aeropuerto de París comprándome un croissant si me acuerdo porque luego ya la busqué y no la encontré pero estaba bien porque bueno, o sea lo arreglamos porque como les dije tenía la tarjeta de crédito de mi tío que me salvó y además pues me permitió darme unos pequeños gustos pero siempre con dinero que yo había ganado y que luego tuve que pagar pero pues en el efectivo que me mandaba mi mamá por la semana Fue a través de una maestra Entonces de eso no había problemas Luego del diario eh, Que era otro de los encargos que teníamos de parte de los profes Que teníamos que hacer todos los días Pues había personas que lo hacían X Habían personas que le ponían más detalles Por ejemplo las niñas le pegaban tickets O incluso quien traía una cámara instantánea Las mismas fotos Yo el... Detalle que le puse era que realmente contaba, pues, que habíamos hecho. Y está gracioso porque aquí dice que decía PAPS en vez de EXO. Entonces, está padre, está padre. Luego también teníamos que, en el mismo diario, teníamos que escribir nuestros gastos. Porque eso contaba como calificación de matemáticas. Entonces, sí, la primera semana... ...estuvimos acomodándonos a lo que era la ciudad de Firenze... ...aprendimos de Historia del Arte en la Academia... ...que fue un curso que me gustó muchísimo... Eh, ...igualmente... ...fuimos a... ...pues más que nada sí fueron estos comandos... ...tratando de... de mmm, hallarle a la ciudad... ...que luego cuando regresé las otras dos veces pues... Me ayudaron muchísimo porque yo ya me, mmm, me muevo muy fácil en Firenze. Pero eh, teniendo en cuenta el tiempo que he estado ahí pues se entiende. Y además lo mucho que me gusta. Entonces cada fin de semana teníamos viajes. Y el primer fin de semana tuvimos un viaje en sábado. No, dos viajes en sábado y un viaje en domingo. Los dos viajes del sábado fueron en eh, lugares de... Fueron dos lugares de Toscana que de hecho son los mismos a los que fui en la pasada edición de, de los Tommy Eurotrips que fueron Cien y San Gimignano. En Cien y San Gimignano fuimos a, a lo que fueron pues la Plaza del Palio, El Duomo, es que sí estoy un poco sacado de onda porque aquí tengo el diario y y otras cosas, estoy tratando de, ya, ya lo encontré, ok pues aquí dice que por ejemplo, ese día nos levantamos a las 6 de la mañana y pues el nuestro autobús para ir hasta Siena a las 8 de la mañana había llegado y hablábamos de varias cosas y a mí Siena al principio se me había hecho muy parecida a Guanajuato por cómo era histórica y cómo era para arriba, para abajo, todas las subidas eh, los comandos los hicimos super agorro porque nos habíamos perdido Y luego comimos en un lugar que de hecho es el que volví a comer en el pasado web, en el pasado viaje Y ah, aquí menciono que la entrada a la catedral apagó el dinero de la school Y es que en Montessori también hacíamos actividades que dejaban dinero, por ejemplo la tiendita, la cafetería eh, venta de tomates <ríe> y manzanas, entonces también mm, va, varias cosas del dinero de, de museos y así, pues lo pagaba la escuela, entonces también ahí mismo se ve lo que habíamos trabajado en nuestros años. Luego en San Gimignano, de hecho ahí fue cuando empecé a pasar el tiempo solo, porque me había peleado con mi amigo el Gonzillo Lionel, porque siempre nosotros éramos el equipo y luego por algo del mapa que alguien lo había pagado ¿no? Pues se enojaron conmigo. Entonces a partir de ahí, eh, pues ya empecé a andar solo. Y estuvo padre porque le di la vuelta a San Jiminiano, Pude comerme mi gelato. Y sí, el tiempo solo. Siempre con mi GoPro acompañándome, blogueando, tomando fotos con el stick. Y con una... También la otra cosa que yo tenía era mi... Era mi cangurera, que de hecho la misma cangurera que tengo aquí en Italia. Pero ahí lo que tenía guardado era pues cartera y la GoPro. Entonces la verdad ni necesidad de mochila tenía. Entonces ese fue el viaje del sábado. El viaje del domingo fue a Venecia todo el día. Entonces fue un tren que me acuerdo que a mí me gustó muchísimo. Duró como cuatro horas algo así. Pero yo me la pasé muy a gusto porque empecé a jugar con mi compa el Tomás. Cuando lo conocí cuando ya empezamos a hacer compas, pero el día en Venecia yo lo quería pasar solo, pero en cambio estuve con mi amigo Cano, Mani, Pato, eh, pues al principio, el tiempo libre que tuvimos para llegar hasta la Piazza San Marcos, y luego el tiempo libre que nos dieron para comer, que me acuerdo que nos subimos a un taxi lancha, cada quien puso 10 euros y el taxi traía música, este, estaba estuvo interesante, fue una buena decisión y la comida del lugar a donde nos llevaron fue de las mejores que tuve en ese viaje además que a veces como que nos poníamos medio raros y hacíamos cosas mexicanas, por ejemplo aquí en Venecia en la plaza cantamos cielito lindo y luego toda la gente que uy uh, qué padre los mexicanos y yo oh, sí es que somos mexas pero sí la verdad Venecia muy padre nos tocó una Venecia nublada que pues no es la estética que todos les gustan, pero a mí me gustó. Y luego, ya de comer, tocó el tiempo de ir a la góndola. Pero aquí me tuve que ir con las niñas. Ya fuera Miri, Elisa, Johnson y Peli. Y pues costó dos euros entre todo. Bueno, cada quien pagó dos euros para tener la tipiquísima viaje en góndola. Pero pues es mentira que, que los gondoleros cantan, ¿eh? O sea... Se quedan silenciosos, y de hecho, pues quién sabe si vuelve a haber gondoleros después del coronavirus, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Venecia es de las cosas que más valió madre con esta epidemia Ya, ah, Y el demás tiempo, pues sí, lo estuve solo, viendo las tiendas Que al menos el cloud está muy bien en Venecia, eso sí De hecho, era en, en Venecia fue en donde, según esto, llevé mi outfit más exo pero hacía un chingo de frío. Entonces si yo traía de que las mangas remangadas de mi camisa. Las mangas remangadas. Si estaba remangado de mi camisa. Pues tuve que deshacer mi outfit tristemente. Pero pues sí me gustó mucho Venecia. Me hubiera gustado volver esta vez. Pero ya no se armó. Y aquí entramos a la segunda semana del viaje. Que como les dije en la academia cada semana cambiábamos cursos. Y en la segunda semana me tocó el curso de estructura de escultura con el profe Rafa que quien diría que fue de gran ayuda en mi drama italiano en Firenze, o sea, <ríe> nada más por mantener ese contacto y en este taller hice una escultura de Atlas, que es el dios griego que sostiene el mundo. Y me gusta mucho, es es una memoria muy padre en esta semana en Florencia. Descubrí lo que serían las pizzas del Duomo y que se convertiría en un lugar de culto para mí. <risa> Porque son unas pizzas muy bien servidas, muy ricas, en el, propiamente en el centro enseguida del Duomo. Con lo que era un, un comedor subterráneo que estaba todo grafiteado con las firmas de todos los viajantes que luego grafiteamos. Y yo pude grafitear de esa vez en Italia y luego... Otra vez cuando fue mi drama italiano. Pero cuando volvía en febrero con Tomás ya había borrado todo. El caso es que aquí comía muy rico y muy barato. Como 7 siete, siete euros y luego me compraba una coca de 1 euro aparte. Entonces la verdad comía súper bien. <ríe> y pues sí. Aquí también les comento una de las otras dinámicas que tenían los profesores para mantenernos controlados. Y eran las multas. O sea, sí nos daban libertad para estar solos, pero en grupos. O también, pues, de tener muchas horas libres. Pero esto era con las multas. Que ya fuera que... Que llegaras tarde o supieran que estuviste solo, te cobraban 5 euros. Entonces, imagínense yo que andaba solo y a veces llegaba tarde. Pues, no fui el que más pagó en deudas, pero sí pagué. Y espero no haberlo hecho porque me hubiera ahorrado unos buenos que 30, 40 euros tal vez en deudas que se me terminaron yendo, pero pues qué vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, en la segunda semana en Firenze de las cosas que hicimos fue ir al Palazzo Vecchio, que es en donde, es como el pequeño castillo que tienen aquí, pero también fuimos a... Pues estos son los Uffizi, ¿no? Sí. Los Uffizi, semana 2, ajá. Sí, fuimos a los Uffizi, que es uno de los de los museos de arte mejores en Italia y yo creo en el mundo, que de hecho volvía a ir en, en febrero y ya los remodelaron dividiéndolos por artistas y quedó súper bien, la verdad. Pero también fuimos al Palazzo Vecchio, que es en donde está el gobierno de Firenze y está muy padre todo. También esta semana fue cuando fuimos a ver al David... ...que yo con, que con el David tengo una experiencia padre... ...porque mi abuelo, que yo no conocí del todo bien... ...porque él murió cuando yo estaba muy chiquito... ...en su oficina tenía una escultura del David... ...entonces como que esta figura que yo tuve muy presente... ...finalmente la vi como era... ...y pasamos mucho tiempo apreciándola... ...porque de las actividades, esa actividad de esa tarde... Los profes nos pusieron a pintar un detalle del David. Entonces, pues, ahí pude, pude hacer eso. Es que la verdad son muchas cosas, o sea... Yo creo que estoy quedando muy pobre con todas las experiencias del, del viaje. Porque pues, se vivieron muchísimas cosas aquí. Desde que yo soy... Desde desde siempre he sido muy cotorro con todos, entonces cuando fui a lavar la ropa en una lavandería con Santiago me hice compa de, de otros turistas que fueron una pareja de mexicanos de Guadalajara que andaban el lunes de miel y luego de unos señores argentinos porque al señor le gustaba el fútbol entonces hablamos de eso y de hecho con ellos tengo una foto aquí con el Santi con Santi también pasaba mucho tiempo pero es que él a veces se iba con Derek que estaba bien de hueva que luego llegaremos a la teoría de mi compa el Derek pero sí, este, lo que fue la segunda semana en Firenze, ya nos tocó más soleada y siempre comiendo las buenas pizzas, además de haber visitado estos museos que les comento y haber hecho las esculturas tan padres. que luego varios de mis compañeros me acuerdo que habían hecho varias esculturas y yo como me pasé tanto tiempo haciendo mi atlas, pues aquí tengo unas fotos porque eventualmente lo tuvimos que destruir. Porque no es de que nos lo lleváramos a México. Y ahora les voy a hablar sobre el segundo viaje del segundo fin de semana. Que fue pues el viaje más largo porque fue un fin de semana largo en Roma. Estuvimos en Roma y en el Vaticano. Fuimos muy afortunados porque... Pues no sé de dónde consiguen estos convenios los profes o okay, qué. Pero eh, nos quedamos en un convento de monjas literalmente. Y les digo literalmente enseguida del Vaticano. O sea lo teníamos enfrente. En este convento también cambiaron los cuartos. Y me tocó nada más y nada menos con el famosísimo Tomás. Y con Chacón. Entonces les digo que este tipo de cosas son las que reforzaron nuestra amistad. Y además acabamos mucho coto. Porque aquí les va uno de los cotos que tuvimos en Roma. A mi compa el Chacón, en esos tiempos, le gustaba Miris. Mi <risa> y entonces estábamos en el cuarto, Chacón, Tomás y yo. Y entonces Chacón nos confiesa su amor a Miris, a mí y a Tomás. Pero nos dice: nomás no le vayan a decir a nadie. Entonces el día siguiente, no sé qué pasa, pero todos se quedan dormidos y somos los únicos que van al. Al desayuno a tiempo, a la hora concordada, entonces nos vienen tocando todas las personas llegando. Y mientras cada persona llegaba, les decíamos de que. Oye, a Chacón le gusta a mí, dice. ¿eh? <ríe> Me da mucha risa porque son pendejadas que hace un niño de secundaria, pero. Ay, qué tiempos. Entonces. Roma, ¿qué se puede decir de Roma? La verdad. Eh. En esta Roma pudimos visitar el Vaticano como tres días seguidos porque fuimos a la Basílica de San Pedro y subimos eh, pues lo que sería el, la, la, el Duomo. Luego fuimos a los museos vaticanos y luego el domingo fuimos a un Angelus de del Papa Francisco que nos tocó con otros grupos de turistas mexicanos. Entonces ahí sí que estuvimos cantando... El celito lindo y que la guadalupana y que unas porras al papa y así. Hmm. Aquí yo me compré un jersey de... De hecho en Roma me compré dos jerseys. Me compré el jersey de la Roma pero porque se supone que en esa temporada se iba a retirar Totti. Pero más bien se retiró la siguiente temporada. Pero eso es uno de los jerseys que más me gusta. Además que porque el diseño está sobrepuesto el mapa de la ciudad. Y además está blanca y tiene botones. Y mi amigo Alberto y mi amigo Pato también la tenían. Entonces ahí andábamos combinando. Y en Adidas me compré mi jersey del Milan. Con Menés 7 atrás. Porque ese año íbamos a jugar la final de la Copa Italia contra la Juve. Que ya la vi en Chihuahua y perdimos. Pero la verdad fue muy padre poder este comprar eso. Fuimos a al Coliseo. Comí en una cena. Comí... Eh, una de las carnes más ricas que he comido con papas también. Y vi el cómo el Gelas Verona que estaba descendiendo le estaba ganando a la Juve. Con gol de Luca Toni Ay, qué experiencias, qué experiencias. Eh, también nos tocó varias veces comer cerca del Vaticano. y aquí estoy, aquí estoy cliqueando. La verdad es que Roma es de los lugares en los que más puedes hacer cosas nada con el simple hecho de poder caminar y ir a las plazas este, aprecias mucho y entre esas plazas tenemos la Piazza Navona que tiene en su centro la Fuente de los Cuatro Ríos que la hizo Gian Lorenzo Bernini que es del libro que leímos entonces también ver todas estas cosas que habíamos estudiado antes que habíamos leído antes eh, en persona lo hace mucho más especialmente con esta de los Cuatro Ríos porque tiene una historia muy interesante detrás en cómo fue expuesta el Papa y la idea a través de esta porque pues querían expresar pues el mundo y lo hicieron a través de los ríos eh, cada eh, África tiene el río Nilo, Europa tiene el Danubio, Asia no me acuerdo cuál tiene y América tiene el río de la Plata entonces pues lo pudieron representar en esta bellísima escultura nosotros queríamos ir a un partido, pero en cambio fuimos al Angelus, que estuvo bien porque pude ver al Papa. Hice un amigo ahí, un señor que era de Milán. y De hecho, estaba bien curioso porque, o sea, cuando yo en estos tiempos había visto un poquito de italiano, pero el italiano básico, o sea, de todos. El que hablaba más italiano, pero porque sabía entender destra, sinistra, eh, <ríe> el baño, no sé, o sea... Las cosas básicas las había aprendido y de ahí empezó mi, mi pues querer aprender italiano. Para entrar al Vaticano hicimos una fila fácil de una hora y media con un sol horrible. Y fue en esta fila en donde salió la teoría de mi compa el Derek. ¿Por qué la voy a contar? Se preguntarán qué tiene que ver. Porque es parte de la experiencia de este viaje. Derek era un chavo que estaba en la escuela con nosotros ...que su compa más querido era Tomás... ...pero aquí lo extraño es que de un día para otro en la primera semana... ...él se había empezado a sentir mal... ...y no iba a, a la academia... ...aquí lo curioso es que entre todos empezamos a realizar la teoría de Derek... ...porque Tomás que estaba en su cuarto... ...cada día que regresaba lo veía con un libro nuevo... ...porque pues, se supone que no iba a la academia porque no iba a salir... ...pero el vato se salía del cuarto... Y se iba a comprar libros O sea si se iba a hacer otras cosas La teoría es que el güey se hacía el enfermo Pero Luego estuvo más curioso Porque el vato salió con unas cortadas en su brazo O no sé Y le preguntamos ahí en Roma Que por qué las tenía Ya que formamos un poco la teoría mejor Y luego decía que por cosas extrañas que pasan Entonces Pues curioso mi compa Pero y independientemente Es parte de la aventura la verdad el Vaticano como está padre y uff los museos vaticanos con las pinturas de Rafael especialmente la escuela de Atenas que es de mis obras favoritas mucho mejor aquí hago una pequeña pausa para hacerle un shout out a, a mis compas del Montessori porque yo creo que varias personas en el episodio de suicidio y depresión me tomaron para mal cuando dije que tuve malas experiencias Así tuve poquitas malas experiencias de que un poco de cotorreo fuerte y tal, pero la verdad yo a mis amigos del Montessori les tengo memorias muy bonitas y más que nada en este, en este viaje eh, pude apreciar eso, o sea, el poder pues llevarme bien con todos y ya sé que ya pasaron cuatro años y cada quien anda en caminos súper diferentes, pero hay unas amistades que ya sea de amistades amistades, por ejemplo esta de Tomás, o de unos compas que sabes que puedes cotorrear con ellos, pues aprecias lo que vivieron juntos, y especialmente cuando para mí Italia 2016 fue tan importante, pues estoy muy feliz de haberlo vivido con quienes en esos momentos eran mis mejores amigos, sin ninguna duda, entonces no, no puedo estar más agradecido de esto, entonces ahí me ves tomando muchas fotos y videos, también aquí pudimos visitar el panteón de Roma que si te das cuenta que es una estructura del imperio romano con un duomo que tardaron muchísimo tiempo en explicar y de hecho ya no es el cobre de el cobre de este, del panteón para poder hacer el baldaquino de, del Vaticano, pues muy interesante todo esto, también fuimos a la fontana de Trevi en donde Junto a mi amigo Lionel pudimos tirar la famosa moneda para regresar. Y pues quién diría que en diciembre con mi amigo Frisoni pues pude volver. Entonces si sí lancen su moneda porque si sí jala. Es verdad que uno puede pues, realizar ese sueño. Y también pude comprar una bufanda del Milan que sigue en mi cuarto. Que está en mi cuarto en Milán. Y de hecho fue la que tuve pegada en mi cuarto en México. Para pues mantenerme motivado para tratar de venir aquí a Italia. Y pues aquí andamos. Ah, también me compré una cachucha de Nike. Que estaba muy padre en esos tiempos. Porque era de esas cachuchas buchonas. <risas> ay, 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 qué recuerdos ver todo esto. El altar a la patria de Roma. Que es una maldita belleza que yo no lo conocía antes. Y a partir de aquí se hizo una de mis obras favoritas. El Coloseo finalmente ver todo esto me da risa porque aquí tengo la ropa súper grande y es que se une porque yo era súper malo para elegir las tallas de mis playeras por ejemplo aquí mi playera mi jersey de japón es como talla m una madre así y luego aquí traigo la pantalonera de mi hermano carlos que es cuatro años mayor que yo entonces no mames de que <ríe> y luego yo de por sí no soy de que super super alto entonces se ve bien curiosote pero ay qué bonitos recuerdos y tantas fotos, de hecho a partir de aquí me empezaba a gustar a tomar fotos, de que realmente a tomar fotos. Pero no, yo pues igual yo ni me considero profesional ni nada, pero el hecho de tomar fotos a los lugares, a mí y a los amigos pues ya se terminó en una concurrencia total en toda mi preparatoria. Eso sí, y además... El hecho de ver el Vaticano luego de la promesa que hice con Diosito después de que me ayudara a encontrar mi pasaporte, pues fue muy padre. Además, que es muy curioso porque, como les había dicho, de que yo me había separado un poco de, de la fe. No me había mm, confesado como en un año y medio una madre así. Entonces, luego llegué acá puro y es de que, oh sí, la gloria de Cristo. <risa> pero una locura, la verdad me gusta muchísimo, y ese fue el viaje de la segunda semana, que fue en la mitad del viaje, y lo que ya fue la tercera y última semana del viaje, pues empezó visitando el Palazzo Pitti, que es otro palazzo de otra de las familias pues, más apoderadas de lo que era Firenze, ...que pues ahí sí para que vean... ...nos tocó un día soleado... ...y estuvimos todos pues, muy a gusto... ...tomando foticos y tal... ...yo traía mi jersey de España... ...de Torres que ay cómo me gustaba... ...de hecho en estos momentos era cuando más me gustaban los jerseys... ...estaba armando mi colección... ...entonces muchas fotos salen así... ...también otras de mis muchas fotos salen... ...tapándome la cara... ...como Alec Monopoly... ...pero no creo que soy el único porque... ...como que era moda en esos tiempos... ...no sé si nada más para nosotros o de que generalmente. No, yo creo que generalmente. Pero sí, entonces muchísimas fotos salgo tapándome la cara. No me arrepiento porque son buenos recuerdos, pero es la realidad que les comparto. Y aquí tengo una foto con unos amigos italianos porque pues eran con estas personas con las que podía cotorrear, pero yo me acuerdo que porque aquí yo tomé agua y como traía mi jersey de Torres, me dijeron algo así que Torres, ayuda, a una mamada así. <risa> Ya les expliqué cómo podían tomar agua. También este día eh, pudimos realizar algo muy padre que fue andar en un Ferrari. Fuimos a lo que es el Piazza de Michelangelo que eh, queda acá arriba arriba para tener una muy buena vista del atardecer de Firenze que volví a visitar en el drama italiano que estuvo muy bonito. En este Piazza es en donde Michelangelo encontró el mármol que se terminaría convirtiendo en el David pero nosotros encontramos un par de Ferraris que cobraban no me acuerdo cuánto, como 25 euros por cada cuatro personas para poder darse la vuelta entonces yo al principio no quería pero luego que vi a mis amigos que se la pasaban bien padre me organicé con otro compa, Cano que yo le presté el dinero pero ya luego me lo pagó y luego el profe Omar pero que está bien triste porque no tengo video porque en ese momento literal se apagó la la cómo se llama la GoPro pero sí tengo otras fotos que me tomaron otros amigos luego también en esta semana pude subir el Duomo y el Campanilo de Firenze solo que pues además de que ya otros lo habían subido antes y estaba nublado pues nadie quería hacerlo <risa> Entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer solo. Y fue una experiencia muy padre porque... Pues las vistas, todas las fotos que tomas y, y tal. Además que les digo, o sea, no, no me explico cómo en cada lugar conocí a personas. O sea, yo le saco plática a la gente, especialmente estando sola. Escucho hablando español, le sacaba plática. Escucho hablando inglés, le sacaba plática. Aquí me acabo de encontrar una foto con mi amigo... El Santi Marín. En que fuimos... Al McDonald's, porque a veces yo acompañaba a mis compas a ir al McDonald's <ríe> y platicábamos. Entonces, hay que recuerdos. Y luego muchos de mis amigos empezaron a fumar aquí, entonces desde chiquitos se hacen los malos vicios, compas. <ríe> También en esta semana, otro día fuimos a las capillas Medici, que de hecho estaba en la vía Faenza, entonces cerca de lo que es el hostal, que... Pues es esta gran iglesia capilla. En donde Cosimo I, Lorenzo. Además de los Menchis están enterrados. Está súper bien decorada por dentro. Desde afuera es imponente. Y aquí como que les digo. Se cotorreaba con, con todos los compas. Pero especialmente este día acotorreé con la compa Miris, Johnson. Y con Tomás. Ay Tomás. También... Eh, el siguiente día si estoy en lo correcto o el, ¿fue el mismo día? no, sí fue el mismo día porque esto lo hicimos en la mañana Entonces, el mismo día nos, se, los profes se organizaron para que tuviéramos un tiempo libre y luego nos encontráramos para andar en bici el tiempo libre yo quería ir a una de las iglesias más importantes de Firenze que es eh, Santa Croce en donde, estaba, en donde está enterrado Michelangelo y Galileo Galilei creo que Machiavelli, creo, pero no estoy seguro, y está la sepultura vacía de Dante, además pues quería entrar, y mi amiga Isabela también quería entrar, entonces fuimos juntos, aquí lo que pasa es que no sé por qué mi amiga Isabela tenía en su reloj la hora de Londres, que era como tres o dos horas menos, entonces llegamos dos, no, llegamos como una hora atrasados a lo de las bicis, o sea nos pusieron multa, sí pudimos sacar las bicis, pero tuvimos bien poquito tiempo, lo bueno es que mi amigo Roger me prestó un chaleco para poner mi GoPro. Entonces todo el rato las bicis lo tengo grabado. Está muy gracioso. Luego el viernes ya tuvimos lo que fue nuestro último día en la academia. Entonces tuvimos unas premiaciones para los que realmente son artísticos. Pues se los dieron. También agradecimos a todos los profes por lo que aprendimos. Eh... Muy padre despedirnos del de lugar en donde aprendimos tanto ya. Y además pues cotorreamos un chorro, o sea, platicábamos todo el día. Además aquí descubrí que mi daltonismo era fuerte porque cuando me tocó el... ah Aquí hay uno, sí. Luego también en Firenze les digo que hay un grafitero que se llama Exit que tiene muchísimos grafitis en toda la ciudad, entonces si van... Chequenlos yo en el drama italiano, encontré muchísimos y tengo muchas fotos de todas sus obras. Entonces, aquí acabo de encontrar que en una de mis fotos en el fondo se ve. Ah, se me, me olvidé mencionar que en Venecia Roger metió mi cámara al agua y me dio mucho miedo porque ni era mía, era la GoPro de mi tío. Pero sacó unas muy buenas tomas que usaría en el futuro. Entonces, nos despedimos de la hermosa academia en la que aprendimos tanto y pues para festejar los profes nos dan toda la tarde libre realmente para dar una última vuelta a Firenze porque ya el sábado íbamos a tener un último viaje y el domingo pues ya nos regresábamos este esta última vuelta la di con mi compa Santi y realmente en Chihuahua yo tengo el mapa de toda la vuelta que dimos llegamos de punto a punto a punto para mí es impresionante porque no sé cómo lo hicimos pero la verdad la organización que tuvimos para darle toda la vuelta a todos los lugares tan importantes de Firenze salió súper bien además que luego Omar nos pidió el favor Omar es uno de los profes que, ay es que cómo se me olvidan pendejadas eran tres profes Ana María Paola y Omar y luego como éramos 30 vatos nos dividieron, bueno 30 estudiantes entre hombres y mujeres nos dividieron 10 cada uno y cada tenía su número para que cuando nos juntáramos... ...hiciéramos como un conteo para saber que todo estaba bien. Y pues estaba chido porque a veces era de que el grupo de Omar... ...se va aquí el grupo de Paola, el grupo de Ana María... ...el grupo de Omar yo estaba, si me acuerdo yo era el número 3. Me acuerdo porque yo era el número 3, porque era el número de Maldini. <risa> que es un jugador del Milan. Eh, y éramos los homies, entonces... Siempre que nos contaban el plan del día... O cómo iba a estar el rollo de la siguiente actividad... Hacíamos como que una porra... Y la porra de los homies era simplemente hacer... ¡Oh! ¡Homies! Pero entre todos los vatos y las chicas... Lo hacíamos muy padre... Qué, qué, bonitos, qué bonitos recuerdos... También se me olvidó mencionar que... Cuando regresamos de Roma... Que estuvimos tres días fuera... ...a Firenze pues nos cambiaron los cuartos... ...pero estuvimos con las mismas personas... ...o sea yo seguí estando con... ...con Manny, con Pato, con Cano... ...con Chacón y con el Charlie... ...pero nos pusieron... super cerca de los... ...otros... ...cuartos de los otros vatos... ...que eran... ...de que Albert, Max, Roger... ...y Marín... ...y luego el otro... <ríe> ...que era Ram... ...Tommy... Santi y Derek, pero aquí Tommy o sea como que por ser desmadrosos se empieza a acoplar con todos, entonces una noche tiramos un chorro de desmadre con unos alemanes que sacaron un encendedor y que empezaron a quemar la puerta, o sea una mamada, o sea <risa> o sea con un encendedor y con un desodorante empezaron a quemar la puerta y luego también teníamos cerquísima el cuarto de los profes <risa> y además mi cuarto daba con el con el patio, entonces una noche nos tocó escuchar a una de las niñas llorando porque también entre las niñas en su cuarto tenían sus dramas y nosotros en cambio pues cotorreando y les digo yo ahí prestaba el iPod y nos turnábamos para para bañarnos y no estuvo muy cagado sus tiempos <risa> ah, estaba diciendo que pues ya el último viaje que fue un viaje de un día a dos lugares siempre de la Toscana y estos fueron Pisa y Luca. Pisa pues es la tipiquísima, la Torre de Pisa y Luca es una ciudad, es un borgo italiano que es una de estas ciudades históricas, pero a mí me gusta muchísimo porque es una ciudad amurallada. Nos tocó un mmm, soleado, pudimos sacar porque en Pisa nos había tocado nos había tocado nublado y luego ya en Luca nos tocó soleado, entonces Rentamos bicis y estuvo súper a gusto, comimos mis amigos Max, Luis Pablo, Palma, Ricky, Gonzi, Lionel y yo, si me acuerdo bien, unas pizzas a la diábola yo pedí. Y luego todos estos compas, dando la vuelta en la bici, nos encontramos unos vatos italianos y les hicimos las retas del food. No sé de quién fue la idea, creo que de Gonzalo, y quedó como... 6 a 4 una madre así Porque yo jugué con los italianos Metí dos goles jeje. Pero también de estas cosas Son de las que tengo grabadas en mi GoPro Tengo todo el partido Bueno no todo el partido Al menos 15 minutos grabados Y hay una bella hazaña acá Un sombrerito que le hizo Gonzalo a, a Leo Creo que era uno de estos vatos Que me acuerdo del nombre Que aquí tengo la foto Ay qué, qué memorias de la Torre de Pisa pues sí subimos, sí se siente la inclinación y además aquí yo tengo una historia graciosa porque como les conté el efectivo que yo tenía era del que me mandaba mi mamá con una maestra, la maestra Paola, pero ya se me había acabado de la semana y todavía no me había mandado antes, entonces mi amigo Santiago que tanto amo y, can y tanto aprecio Santi Arriaga me había prestado dinero... Desde el jueves o el viernes. Y yo le decía que le iba a pagar todo. Porque pues eventualmente me iba a llegar mi dinero. Que hecho me llegó ese mismo día en Pisa. Pero el desayuno. Lo hicimos en un bar llegando. Uh, de la estación de trenes. Y eh, fue una brioche de mermelada. Que odié. O sea fue de qué tristeza esto. Pero luego yo le dije a Santiago. Que no iba a descansar hasta encontrar un bar. En donde pudiéramos comprar unas ricas crepas. Que cuando todas las niñas estaban traumadas con los gelatos en el viaje, yo me traumé con las crepas, entonces yo quería unas buenas crepas de desayuno, y efectivamente encontramos unas crepas riquísimas, que un plato lleno de azúcar y de chocolate, y no, 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 o sea, y todo porque no me rendí hasta encontrar mis crepas, y eventualmente le pagué a mi amigo el santi arriaga, claro, claro, ay, 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 y sí, ese fue nuestro último viaje, como les digo, Pisa y Luca, las tipiquísimas fotos, este, cargando la, la torre de Pisa, pero ya, eh, llegamos en la noche y todas las noches teníamos como una junta en lo que platicábamos del día, que fuera lo que más nos gustaba, de hecho todas las noches nos juntábamos porque... Teníamos un rato para cenar en las noches y ya luego nos juntábamos para escribir el diario todos juntos y compartir lo que nos había gustado el día, qué íbamos a hacer el día siguiente. Y también habíamos tenido como juntas acá un poco más, más deep, deep talks. Por ejemplo en Roma en el Vaticano tuvimos una para marcar el, la mitad del viaje y cuando regresamos de, de Pisa y de Luca tuvimos otra en el patio del, del hostal platicando de todo lo que fue el viaje y yo compartí que, que realmente todo lo que había trabajado y todo lo que había ahorrado había valido la pena y que siempre iba a apreciar y recordar este viaje y la verdad es que sí, la verdad es que sí porque ya el día siguiente nos regresamos me acuerdo que llovió muchísimo, nuestras maletas se empaparon <ríe> llegaron todos nuestros compas afro, afro -italianos vendiéndonos paraguas fue, pues de nuevo fue el mismo vuelo, fue desde Florencia, París, París, Ciudad de México, que madrugamos horrible hasta llegar a Chihuahua, pero pues lo que a mí me dejó Italia 2016 son unas memorias con los que en su momento fueron eran mis mejores amigos increíbles, un cotorreo muy bueno, eh, también la oportunidad de experimentar lo que luego sería una de mis metas más fuertes, que es estar aquí en Italia en este momento. Eh, y luego querer compartir esta experiencia a mi, amigo, a mi amigo, a mi hermano Rodrigo, que como comenté en el episodio pasado de trabajo y negocios, él no había podido trabajar por una cuestión de salud y pues yo si sí, tuve la oportunidad de prestarle dinero y pude hacer que fuera y luego le escribí una carta de, deja checo cuántas páginas, de 10 páginas en las que le, le doy, pues todos los, es una carta muy interesante porque le doy todos los consejos que a mí me hubiera gustado que alguien me diera de mi viaje y según yo un profe sigue usando esta carta a todos los, a todos los alumnos porque es una carta de un alumno a otro y un alumno que quiso sacar el mayor provecho. Y para terminar el podcast eh, les voy a dejar con una enseñanza que aprendí de mi viaje, aparte de todo lo que les he dicho de cumplir las metas y de trabajar y así. Yo en esas tres semanas, claro que lo aprecié, pero hubo un momento en el que tomé las cosas por por sentado, o sea, no sé cómo decirlo, pero decía de que, ah, sí, la Vía la Faenza, de que, ah, sí, la Capilla Medici, el Duomo, y hasta el último día dije, no sé cuándo vuelva aquí, pero lo aprecio muchísimo, y se lo compartía a unos turistas gringos, una, uno, una pareja que también, como que eran profes y iban con sus alumnos todos los años, pero ellos decían que cada vez que uno vuelve, vuelve diferente, incluso cuando es así, pero si no sabes cuándo vas a volver a un lugar, aprécialo al 100%. Y pues además esto hizo que que empezara, como les digo, a que me gustaran tanto tomar las fotos. Eh, luego hice un video un año después que me gusta muchísimo de todos los videos que saqué con mi GoPro y que Cuenta muy padre, pues, todo lo que fue esta experiencia entre amigos, como también experiencia individual para mí. Y, pues, es un recuerdo increíble, este, mi Italia 2016. Mm. Increíble y repetible. Entonces... Espero que les haya gustado el podcast si les gustó bien y si no también y especialmente si eres de quienes fue a este viaje conmigo pues lo aprecio lo extraño o quien quiera que sea pero pues si quieren platicar ya saben que me pueden encontrar ya sea en mi Instagram e.a.galves o en Twitter eagalvesa nos vemos la siguiente semana.